0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du Deutéronome
0: Moïse disait au peuple d'Israël Souviens-toi de la longue marche que tu as faite Pendant quarante années dans le désert le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Il s'agit de l'Exode, bien sûr. Moïse rappelle ici toutes les épreuves de cette longue traversée et de la vie au désert. La pauvreté, la faim, le désert lui-même, vaste et terrifiant, inhospitalier. Ailleurs, dans ce même livre du Deutéronome, Moïse décrit le désert comme « les solitudes remplies de hurlements sauvages. Mais il ne rappelle pas les épreuves pour elles-mêmes. Ce qu'il rappelle ici, c'est la sollicitude de Dieu pour son peuple, au cœur même de ces épreuves. Et plus que tout le reste, l'expérience la plus marquante du désert, c'est l'alliance, conclue au Sinaï. Et cette alliance a été vécue au jour le jour, dans des événements extrêmement concrets. Mais le plus curieux ici, c'est que Moïse présente ces épreuves comme un temps d'apprentissage imposé par Dieu. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Car ces épreuves sont un lieu de vérité, et doublement, vérité de notre pauvreté, et vérité de la sollicitude constante de Dieu. Sans ces interventions répétées de Dieu, le peuple serait mort à petit feu, mort de faim d'abord, et de soif. Et ceux qui ne seraient pas morts de faim ou de soif auraient succombé aux morsures des serpents et des scorpions. Mais Dieu était là, il était chaque fois intervenu. Et notre texte insiste bien sur le caractère miraculeux de chacune de ces interventions. La manne est une nourriture inconnue jusque-là, je cite, « Le Seigneur t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Quant à l'eau, c'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure, c'est lui qui t'a fait traverser, sous-entendu sain et sauf, ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. » Et tout cela, donc, était, aux yeux de Moïse, une pédagogie de Dieu. Un autre verset de ce même chapitre dit « Tu reconnais, à la réflexion, que le Seigneur, ton Dieu, faisait ton éducation comme un homme fait celle de son Fils. » Et le même livre du Deutéronome dit encore « Le Seigneur, ton Dieu, t'a porté tout au long de la route comme un homme porte son Fils. » Et toute cette pédagogie avait un seul but. Il fallait qu'on acquière le réflexe de dire « c'est lui ». N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. Mais pourquoi tout cet apprentissage Pour les bénéfices de qui Dieu a-t-il besoin de nos remerciements Serait-il comme ces bienfaiteurs qui attendent une reconnaissance éternelle non, bien sûr, penser une chose pareille, ce serait encore une fois nous fabriquer un Dieu à notre image. En réalité, si Dieu veut que nous reconnaissions notre dépendance à son égard, c'est qu'elle est vitale pour nous. Le livre de la Genèse dit, de manière imagée, que nous sommes suspendus à son souffle. Le livre du Deutéronome le dit à sa manière, « L'homme ne vit pas seulement de pain » mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur, son souffle, sa parole. Dieu veut son peuple libre, il ne veut donc pas faire de nous ses esclaves, mais reconnaître notre dépendance à son égard, c'est le seul moyen de ne pas devenir esclave de quelqu'un d'autre. Or, on sait que ce texte, comme tout le livre du Deutéronome, n'est pas de Moïse. Il a été écrit bien longtemps après lui. À une époque, justement, où l'on peut craindre que peu à peu, le peuple élu ne tombe dans l'amnésie. Installé en Canaan, on ne risque plus la faim, la soif, ni tous les dangers du désert, serpents et autres scorpions. Mais il faut résister à un nouveau danger autrement sérieux, c'est l'idolâtrie des Cananéens. Et contre cette contamination, un seul vaccin la fidélité du peuple à l'Alliance, c'est-à-dire très concrètement l'obéissance au commandement. Il t'a fait passer par la pauvreté, rappel salutaire, au moment où on risque d'être trop bien installé et de reléguer au musée des Antiquités les commandements de l'Alliance. D'autre part, la reconnaissance de notre pauvreté fondamentale est le préalable à toute rencontre de Dieu en vérité, quand nous nous abandonnons à son action, alors il peut nous combler. Si nous cessons de croire que nous avons des forces par nous-mêmes, alors nous découvrons des forces insoupçonnées qui sont les siennes. Et la tête du, la fête, pardon, du corps et du sang du Christ nous rappelle que Jésus nous propose encore beaucoup mieux, c'est d'habiter en nous. Dieu Notre-Dame, Parole du dimanche,
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, le psaume, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume
0: 147, « Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion !» Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, Rabit son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il faut entendre le parallélisme. Sion, Jérusalem, c'est la même chose. Et d'ailleurs, quand on parle de Sion ou de Jérusalem, ici, plutôt que de la ville, il s'agit des habitants, c'est-à-dire du peuple d'Israël, en définitive. Je reviens à cette phrase. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il est facile de la dater. Nous sommes au retour de l'exil à Babylone, et donc à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a fallu reconstruire la ville et redresser le temple. Sans l'aide de Dieu, rien de tout cela n'aurait été possible. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans le psaume précédent, Dieu est appelé le bâtisseur de Jérusalem et le rassembleur des dispersés d'Israël. Mais ce n'est pas seulement un travail d'architecte que Dieu a fait. Ce retour au pays est une véritable restauration du peuple. Une vie nouvelle va commencer, une vie dans la paix et la sécurité. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. En exil, on a mangé le pain des larmes, le pain d'amertume. Le retour au pays, c'est le temps de l'abondance le pain de Froment qui rassasie. Le deuxième accent très fort de ce psaume, c'est la conscience aiguë du privilège que représente l'élection d'Israël. « Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. » Voici ce qu'en dit le livre du Deutéronome. « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, c'est toi qu'il a choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. C'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisi, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Il s'agit d'un choix libre et inexpliqué de Dieu, un choix dont on ne cesse de s'émerveiller et de rendre grâce. Voici un autre passage du livre du Deutéronome. Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand A-t-on jamais connu rien de pareil Est-il un peuple qui est entendu comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur, ton Dieu, le faire pour toi en Égypte À toi il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. » Tout ça, c'est le livre du Deutéronome. À vue humaine, ce choix de Dieu pour ce peuple-là ne s'explique pas. La seule explication que Moïse ait trouvée est celle-ci, je vous la donne parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne il t'a fait sortir d'Égypte. » C'est donc tout simplement une histoire d'amour. Il n'y a pas d'autre explication. Et tout l'Ancien Testament déroule cette histoire d'amour bien étonnante entre un tout petit peuple, souvent infidèle, et le Dieu de l'univers qui pour autant ne l'abandonne jamais. Si le peuple élu est heureux et fier de ce choix de Dieu, il sait qu'il n'y a pas la matière à s'enorgueillir. Moïse leur disait, si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous, c'est par amour. À l'origine, dans la pensée d'Israël, la conscience de vivre une alliance avec le Dieu du Sinaï n'excluait pas que d'autres peuples aient leur propre Dieu protecteur. Israël n'était pas encore monothéiste au temps de Moïse, par exemple. Il était monolâtre, on dit également énothéiste, c'est-à-dire qu'il ne rendait de culte qu'à un seul Dieu, le Dieu du Sinaï, celui qu'il avait libéré d'Égypte. Il ne devint réellement monothéiste que pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle avant notre ère. Ce fut alors un nouveau saut dans la foi, la découverte de l'universalisme. Si Dieu était le Dieu unique, alors il était également celui de tous les peuples. L'élection d'Israël n'était pas dénoncée pour autant, et l'on trouve sous la plume du prophète Isaïe des, prof... des phrases magnifiques dans ce sens-là. Par exemple, « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, aux extrémités de la terre, je t'ai saisi. Du bout du monde, je t'ai appelé et je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Isaïe, chapitre 41. Et c'est le même Isaïe, à la même époque, qui sut faire comprendre à ses contemporains que cette élection prenait désormais un autre visage, celui d'une vocation au service des autres peuples, être auprès d'eux le témoin du Dieu unique. C'est le sens, entre autres, des quatre textes que l'on appelle les chants du serviteur. Je vous cite une phrase, « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la première lettre de Saint
0: Paul-Apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas communion au sang du Christ Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Dans cette lettre aux Corinthiens, ce passage est encadré par une double mise en garde contre l'idolâtrie. Et ici, Paul vise un problème bien précis. Et notre passage d'aujourd'hui ne peut pas se comprendre hors de ce contexte. Je m'explique. Dans la religion chrétienne, on ne pratique pas de sacrifice d'animaux. Mais la religion juive en pratiquait. Elle n'était pas la seule. Les autres religions en faisaient autant. Et dans toutes les religions que ce soit la religion juive ou une autre, le sacrifice était souvent suivi d'un repas qui avait lieu dans le temple même et au cours duquel on mangeait l'animal sacrifié, dans l'intention d'entrer en communion avec la divinité. Et donc, parmi les Corinthiens fraîchement convertis au christianisme, il y avait des gens qui, jusqu'à leur conversion, avaient participé au sacrifice d'animaux dans la religion grecque, et aux repas qui suivaient ces cérémonies. Il semble bien, d'après le contexte de notre lettre, que certains d'entre eux avaient encore la tentation de continuer à participer à ces repas dans les Temples des idoles. Et là, Paul est très ferme, il faut choisir ou entrer en communion avec le Dieu vivant ou rechercher une autre communion. Il n'est pas question, dit-il, de participer à la fois à la table du Seigneur et à celle des idoles, ça c'est clair. Une autre question plus difficile se posait. Les surplus de viande des animaux sacrifiés dans les temples des idoles étaient vendus en boucherie. Un chrétien pouvait-il en acheter et en consommer sans se faire complice de l'idolâtrie Pour certains, les choses étaient claires, puisque les idoles n'existent pas. On peut bien acheter au marché et manger dans nos maisons la viande des sacrifices. C'est de la viande, tout simplement. Paul n'y voit pas d'inconvénient, à condition que l'on ne risque pas de scandaliser des chrétiens plus scrupuleux ou des non-chrétiens qui seraient surpris de voir les chrétiens se rendre complices de l'idolâtrie. Son raisonnement s'appuie toujours sur le même fondement. L'Eucharistie nous fait entrer en communion avec le Dieu de Jésus-Christ. On comprend mieux du coup pourquoi Paul insiste sur le sens du repas de la liturgie chrétienne. La coupe d'action de grâce que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Et le mot que Paul emploie, communion, koinonia, en grec, évoque un lien d'intimité, d'appartenance, une solidarité profonde. Le Christ l'a dit en d'autres termes quand il a employé le mot alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. L'alliance, au sens biblique, c'est bien une appartenance réciproque, un engagement mutuel. La grande formule de l'alliance, c'était « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». En Jésus, c'est Dieu qui accomplit son alliance avec l'humanité. Mais en Jésus aussi, c'est l'humanité qui accueille ce projet de Dieu et qui y répond. Il est celui qui entretient avec Dieu le dialogue sans ombre proposé à Adam, c'est-à-dire à, à l'humanité tout entière. Et c'est tout le mystère de Jésus qui est à la fois homme et Dieu. En lui, Dieu propose son amour. En lui, l'humanité répond par l'action de grâce. En lui, Dieu parle, se révèle. En lui, l'humanité répond à la parole. En lui, Dieu se donne. En lui, l'humanité accueille le don de Dieu. Vous avez reconnu là le schéma de toute célébration liturgique qui est justement le lieu de l'accomplissement de l'Alliance. Et la prière eucharistique se conclut par cette phrase magnifique « Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Ce qui fut la grande découverte d'Israël, c'est-à-dire que le Dieu tout autre se fait le tout proche, c'est vrai au plus haut point dans l'Eucharistie. Elle demeure pour nous le mystère du Dieu tout autre et en même temps, elle nous fait participer à son intimité, à sa vie divine. Ce n'est pas l'homme qui atteint Dieu, mais c'est Dieu qui se fait proche. L'Eucharistie est donc repas de communion, comme toutes les religions en connaissaient mais c'est le sacrifice lui-même qui a changé. Le sacrifice que Dieu attend, ce n'est pas l'égorgement d'un animal, c'est le don de nos vies. Comme le disait déjà le psaume 39, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu ne voulais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens, c'est ce qu'a fait le Christ. Sa vie toute entière a été offerte et mise au service de ses frères. Et quand nous participons au repas de communion de l'Eucharistie, nous unissons nos vies à la sienne pour les offrir au Père. Cela va très loin. Paul ose dire que nous faisons partie du même corps que le Christ. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. Et si nous faisons réellement un seul corps avec lui, il nous rend capable de mener désormais la même vie que lui. Saint-Augustin dit à ceux qui communient « Devenez ce que vous recevez, recevez ce que vous êtes », il dit bien que nous devenons corps et sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire à notre tour, vise offerte pour la naissance de l'humanité nouvelle. Car effectivement, quand nous participons à l'Eucharistie, nous ne sommes pas seuls concernés. Jésus a dit qu'il donnait sa vie pour la multitude, et quand il se donne en nourriture, c'est aussi en vue de la multitude. Et c'est bien à la multitude que nous sommes envoyés. Radio Notre-Dame.
1: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là,
0: Jésus disait aux foules des juifs Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les juifs se querellaient entre eux Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Le mot qui revient le plus souvent dans ce texte, c'est la vie. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, c'est-à-dire ma vie, donnée pour que le monde ait la vie. La lettre aux Hébreux le dit bien. En entrant dans le monde, le Christ dit, « Voici, je suis venu faire ta volonté. » Et la volonté de Dieu, on le sait, c'est que le monde ait la vie. Vie donnée, pain donné, tout est cadeau. Isaïe l'avait déjà annoncé, je cite, « Ô oh, vous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, demandez du gras et mangez, venez et buvez sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent Pour ce qui ne nourrit pas Votre labeur, pour ce qui ne rassasit pas Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. » que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. » C'est Isaïe au chapitre 55. Et ce qui nous fait vivre, c'est le don de la vie du Christ, ce que nous appelons son sacrifice. Mais il ne faudrait pas nous méprendre sur le sens du mot sacrifice. Tout au long de l'histoire biblique, on a assisté à une transformation, une véritable conversion de la notion de sacrifice. Je vous la rappelle, on peut déceler plusieurs étapes dans cette pédagogie qui a pris des siècles. Au début de l'histoire biblique, le peuple hébreu pratiquait, comme beaucoup d'autres, des sacrifices sanglants d'humains et d'animaux. Spontanément, pour s'approcher de Dieu, pour entrer en communion avec Lui, c'est le sens du mot sacrifier, sacrum fachere, faire du sacré, on croyait devoir tuer. Au fond, pour entrer dans le monde du Dieu de la vie, on lui rendait ce qui lui appartient, la vie. Donc on tuait. La première étape, la toute première étape de la pédagogie biblique a été l'interdiction formelle des sacrifices humains. Et ce, dès la première rencontre entre Dieu et le peuple qu'il s'est choisi. Puisque c'est à Abraham que cette interdiction a été faite. Je vous rappelle, ne lève pas la main sur l'enfant, dit l'ange à Abraham. Et depuis Abraham... Cette interdiction ne s'est jamais démentie. Chaque fois qu'il l'a fallu, les prophètes l'ont rappelé en disant que les sacrifices humains sont une abomination aux yeux de Dieu. Et déjà dès le temps d'Abraham, la Bible ouvre des horizons nouveaux avec le sacrifice de Melchisédek, en présentant comme un modèle de sacrifice au Dieu très haut, une simple offrande de pain et de vin, c'est au chapitre 14 de la Genèse. On a pourtant continué quand même à pratiquer des sacrifices sanglants pendant encore des siècles. Dieu use de patience envers nous, comme dit Pierre. Pour lui, mille ans sont comme un jour. La deuxième étape, c'est Moïse qui l'a fait franchir à son peuple. Il a gardé les rites ancestraux, les sacrifices d'animaux, mais il leur a donné un sens nouveau. Désormais, ce qui comptait, c'était l'alliance avec le Dieu libérateur. Puis est venue toute la pédagogie des prophètes. Pour eux, l'important, bien plus que l'offrande elle-même, c'est le cœur de celui qui offre, un cœur qui aime. Et les prophètes n'ont pas de mots trop sévères pour ceux qui maltraitent leurs frères et se présentent devant Dieu les mains chargées d'offrande. Vos mains sont pleines de sang, dit Isaïe, sous-entendu le sang des animaux sacrifiés, ne cache pas aux yeux de Dieu le sang de vos frères maltraités et oser à cette phrase superbe que Jésus lui-même a rappelée. « C'est la miséricorde que je veux, dit Dieu, et non les sacrifices. » Et le prophète Miché résume magnifiquement cette leçon, je vous le rappelle. « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que de respecter le droit et la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. » Et l'étape finale de cette pédagogie, ce sont les fameux chants du serviteur du deuxième Isaïe, au sixième siècle. À travers ces quatre textes, on découvre ce qu'est le véritable sacrifice que Dieu attend de nous. Sacrifier, faire du sacré, entrer en communion avec le Dieu de la vie, ce n'est pas tuer, c'est faire vivre les autres, c'est-à-dire mettre nos vies au service de nos frères. Et le Nouveau Testament présente souvent Jésus comme ce serviteur, annoncé par Isaïe. Sa vie est donnée tout entière pour les hommes. Elle est le sacrifice parfait tel que la Bible a essayé de l'inculquer à l'humanité. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Et désormais, dans la vie donnée du Christ, nous accueillons la vie même de Dieu. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi. « Celui qui me
1: mangera vivra par moi. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.